0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Hoy
1: es viernes, qué feliz somos. Viernes 27 de agosto del año 2021 y se dirige con mucho cariño y respeto. Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Notiuna, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Como es viernes y yo me disfruto mucho los viernes, quiero empezar con unas noticias espectaculares, muy, muy bonitas y que me llegan directo al corazón. Pues hoy leí y corroboré que mañana cumple 100 años, 100 años, eso se dice fácil pero no es así, eh, 100 años de una vida fructífera. Eh, don Juan, vamos a buscar el nombre completo, Juan Enrique, qué nombre bonito, Juan Enrique Morales y Morales, hijo de servidores públicos, médico, psiquiatra, estudió, pues imagínense, era premédica en la Yupi. Se graduó de medicina en la Universidad de St. Louis, Missouri. Hizo su internado en Charity Hospital en Nueva Orleans, que por cierto, Nueva Orleans en este momento debe estar preparándose, porque hay un huracán rondando el Golfo de México y <ríe> lamentablemente parece que quiere escoger la misma fecha del huracán Katrina, que fue devastador para Nueva Orleans y para esa área del sur de los Estados Unidos. Así que Don Juan Enrique estudió e hizo su internado en Charity Hospital en Nueva Orleans luego sirvió en el ejército de los Estados Unidos e hizo su residencia de psiquiatría en el New York School of Military Neuropsychiatry. Wow, difícil, es como un tra trabalengua. Así que su especialidad es en neuropsiquiatría. No es cualquier psiquiatra tampoco. Ustedes están viendo cuán, cuán extraordinario es Don Juan. No solamente que cumpla 100 años mañana, es que es, es un guerrero, es uno de esos que abre puertas, que hace contribuciones verdaderamente importantes para nuestro, nuestra patria. Don Juan, usted está pasado, está pasado. En el 52 regresa a Puerto Rico y empieza a enseñar psiquiatría a los estudiantes de medicina de la UPR. Regresó al alma materna. Y junto al doctor Juan Roselló, sí, Juan Roselló. Juan Roselló era el papá de Pedro Roselló y el abuelo de Ricardo Roselló. Y entre los dos fundaron el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Ciencias Médicas. Luego crean, organizan y dirigen el programa de salud mental para Puerto Rico. Qué bueno que decidió regresar, qué bueno que decidió darle sus mejores años de vida a la Universidad de Puerto Rico, que es mi alma mater también. Y qué bueno que ha hecho grandes contribuciones. Pero es que no se queda ahí. Este señor no para. ¿Y sabe lo que está haciendo ahora a sus 100 años? Da clases de ética y profesionalidad a los estudiantes de cuarto año de medicina interna del recinto de ciencias médicas. eso fue lo que me llamó a mí la atención porque eso es lo que dice en el subtítulo de, de la noticia catedrático de la escuela de medicina sigue activo ofreciendo la lectiva de ética y profesionalidad a estudiantes de cuarto año, de cuarto año de medicina no de cuarto año de escuela superior ni de universidad, de medicina a los 100 años ética y profesionalidad me parece extraordinario porque los cursos de ética son cosas bastante recientes. Cuando yo estudié en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, entre los años 1976 y 79 no existía un curso de ética ni una clase de ética. No es hasta posteriormente que se establecen los cánones de ética, ¿verdad?, que regula nuestra profesión, pero fue después de esa época. Yo estuve ahí de 76 al 79 no existían cursos de ética. La ética es algo que empieza a rondar las universidades en la década del 80. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez nos damos cuenta que se graduaban grandes profesionales, pero no necesariamente grandes personas con ética en su desempeño. Así que la labor de don Juan Enrique es de suma importancia porque bueno, todos conocemos médicos, y hay médicos y hay médicos, como hay abogados y hay abogados, o sea, en todas las profesiones se cuecen ABA, y es importante que los médicos, como es el caso, ¿verdad?, del curso que da Don Juan, Don Juan Enrique, el doctor Juan Enrique, estén bien, bien enfocados en que en el servicio al paciente requiere de algo más de conocimiento de ciencia, requiere valores, requiere actuaciones de naturaleza ética pues don Juan Enrique felicidades pero eso no para ahí, en cuanto a mí concierne eso no para ahí, yo sigo leyendo y sigo leyendo y sigo leyendo y cuando veo que don Juan tiene nueve hijos tiene dieciséis nietos, quince bisnietos y un tataranieto pero lo interesante es que hay dos hijos que destacan en la noticia. Inés, y así Inés, no Inés, Inés. Y porque yo sé que Inés y no Inés. Inés y su hermana Lisa. Y detrás de eso vienen varios nietos que también están estudiando, una de las cuales yo conozco, al igual que conozco a Inés y conozco a su marido, que es doctor ortopeda, el doctor Dávila. ¿Por qué? Porque los conocí. De, eso, de esas cosas maravillosas que hace la vida. Cuando teníamos el negocio de jardinería y paisajismo, Inés y su esposo fueron por allí, pues ellos son residentes de San Germán. Y bueno, pues qué chévere, y entablamos una, un diálogo, fuimos a su casa, una casa preciosa, ellos me dijeron lo que querían. Yo les preparé, ¿verdad? Eh, un, una especie de croquis de que yo estaba recomendando en cuanto a plantas. Eh, <risa> querían un huerto, le hicimos un huerto, porque ese huerto era particularmente para Ana. Sí, Ana, la que ahora está estudiando en el recinto de ciencias médicas. Ana yo la conocí, qué sé yo, tendría 11 años o algo así. Y Ana ya es estudiante en el recinto de ciencias médicas. Pero eso no termina ahí. Aparte de que entablamos una bonita amistad, más que ser simplemente unos clientes. Pero resulta que Inés es prima de un compañero de clase, eh, Maco, Maco Morales. Y como si no hubiera más cosas en común para nosotros y estrechar nuestra amistad. Y no nos vemos todos los días. Nos hemos visto. Esporádicamente. Ustedes saben que yo me tuve que ir para San Juan, así que ya no tenía el contacto con la gente de por acá del área sur y suroeste. Nos encontramos un día en el centro de Bellas Artes, Luisa Ferre Y wow, qué sorpresa, las dos nos encontramos y nos dimos un abrazo y celebramos el reencuentro. Es que Inés estudia en la misma escuela que yo y estamos en una actividad de la escuela celebrando eh, la vida de Sister Olivia que fue una titana Sister Olivia eh, creó el Glee Club en mi escuela casi nunca digo el nombre de mi escuela pero lo voy a decir hoy porque yo me siento orgullosa de donde yo salí la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar becada Así que ese día que coincidimos en el Centro de Bellas Artes, eh, además de la euforia ¿verdad? de encontrarnos, estábamos celebrando la vida de un ser humano extraordinario que nos marcó a todos nosotros. Porque aunque yo nunca fui cantante ni nada por el estilo, en la clase de matemáticas que daba Sister Olivia, lo primero que hacía era ponernos a cantar. Miren qué interesante, a cantar. Y de alguna forma que nos aprendiéramos las canciones de la obra que estaba montando ese día, Sister Olivia montaba, primero montaba Salzuelas y luego montaba este clásicos de Broadway de ahí salieron personas que se han destacado en las artes, por eso era importante esa, esa celebración de la vida de Sister Olivia en el centro de Bellas Artes con algunos de sus exalumnos allí estaba Ronnie Jarabo sí, Ronnie Ronnie tiene una voz tremenda Ahí estaba Yossi de Guzmán, estaba Marian Pavón, Johanna Rosalí. Un número espectacular de personas que se han destacado en las artes. Gracias a Sister Olivia, que fue la que puso, ¿verdad?, esa primera, esa primera piedra eh, para formar no solamente buenos estudiantes, sino sobre todas las cosas personas con sensibilidad. Así que Inés regreso a ti estoy orgullosa de que tu padre sea este centenario que ha dedicado su vida al servicio público porque es un servidor público porque es empleado catedrático de la Universidad de Puerto Rico tanto que la gente se queda de los servidores públicos mira que hay otro servidor público que se destaca y que ha hecho grandes cosas para beneficio de todos nosotros y estoy segura que por sus manos han pasado los mejores psiquiatras que hay en Puerto Rico, que lo deben conocer, que lo deben recordar y que deben poner en alto, ¿verdad?, las enseñanzas que obtuvieron de don Juan Enrique. Irene, me siento orgullosa de tu padre, muy orgullosa. Estoy segura que Ana se debe sentir muy orgullosa de su abuelo, ahora que está en el recinto de ciencias médicas. Así que quería empezar el programa de hoy con una noticia que me dio, de verdad, una gran alegría. Una gran alegría. Por lo que significa para todos nosotros los puertorriqueños. Y además, llegar a 100 años no es fácil. Pero yo estoy segura, miren, una de las cosas que hace Don Juan es no ver televisión. O sea, él... Trata de mantenerse alejado de los sobresaltos ¿verdad? que representan las noticias. No sé si hoy me está escuchando, si tengo el privilegio de que Don Juan me esté escuchando, porque yo me comuniqué con Inés para corroborar que Don Juan es su papá. Y en efecto, me dijo: Papi está brutal, fue lo que me dijo eh, Don Juan Enrique si no me oye a través de Ines si me estoy yendo, un abrazo, me encantaría conocerlo, me encantaría tener una conversación sobre ética en el campo de la medicina gracias por su contribución a Puerto Rico en muchas cosas, pero sobre todo las cosas en crear una familia de personas que dan la milla extra por Puerto Rico aprendieron, lo aprendieron de usted si no es solamente maestro en la cátedra, sino uno es maestro con su familia con el ejemplo eso es lo que hace la diferencia ojalá haya muchos Juanes por la vida que puedan seguir nutriendo a Puerto Rico de, del pan de la enseñanza y del modelaje en valores que tan necesario es como estoy en viernes de noticias buenas Debo decirle que leí también que Apple, sí, Apple, la de Steven Jobs, que murió hace ya varios años, la empresa continúa viviticoleando, y, y eso son lo que hacen los iPhones, eso que a la gente le fascina tanto y que a mí me valen. Porque la verdad es que yo soy feliz con mi Android. Otros días en Twitter empezamos a hablar de eso con uno de mis seguidores, y claro, son de broma cuando yo dije que no tenía confianza en el GPS yo me dijo, ah, pero es porque no tienes un teléfono iPhone, leña es ¿eh? la tecnología GPS en Puerto Rico es buena si estás en el área metropolitana, una vez tú sales del área metropolitana, ¿verdad? Ibeliz Arroyo te tira por las carreteras más increíbles para llegar a Mayagüez, que tú llegas directo ¿cómo te vas a meter por la montaña? ¿por qué montaña metió a mi amiga Ibeliz? como a mí me gusta de verdad, me gusta el turismo interno, me lo disfruto, y si le añado eso a la gastronomía a los diferentes pueblos pues me lo disfruto más así que el iPhone, bueno, pues bueno para los que lo tienen, y que bueno disfrútenlo eh, mientras tanto, yo he podido vivir muy bien sin él uh, mi queja con, con el sistema de GPS, y para eso mandé a buscar un mapa porque ya los mapas tú no los ves en ningún sitio ni en las estaciones de gasolina porque claro, ahora todo el mundo usa el GPS pregúntenle a los que vinieron cuando María que se dieron las perdidas del mundo tratando de resolver el problema de la electricidad porque el GPS lo mandaba eh, para el burutungo viejo y entonces tuvieron que aprender como hemos aprendido los boricuas que preguntando se llega a los sitios así que tú preguntas y claro que te va a decir más adelante allí donde está el palo de mango si tú sabes lo que es un palo de mango tú doblas ahí a la izquierda inmediatamente derechito, derechito, derechito como decía aquel anuncio y la persona iba haciendo como zig zag con la mano derechito, derechito, derechito tú llegas al sitio pero si no llega, pues vuelves y preguntas Eso tuvieron que utilizar ese tipo de GPS yo tengo un GPS interno porque gracias a Dios papá Dios me dotó con un buen sentido de dirección digo, de, de vez en cuando me pierdo, pero olfateo dónde está mi brújula y dónde están los cuatro puntos cardinales que básicamente es lo que tienes que saber para poder llegar a los sitios así que dice la noticia usted dirá ¿de qué demonios está hablando esta mujer? pues miren, que Apple invierte en la empresa de unos hermanos boricuas ¿saben qué ellos hacen? de hecho la empresa se llama Sweet Bio. Y está creando un producto para tratar heridas con miel de manuca. Mi amiga Marta Rodríguez hace muchos años me dijo de las propiedades de esa miel. Y no se consigue fácilmente. Yo la consigue a en dónde? En Amazon. La piel de manuca, digo la miel de manuca, tiene unas propiedades tremendas la utilizan esa miel y esta empresa que están creando estos jóvenes por boricuas, hermanos boricuas utiliza la miel para el cuidado de las heridas de las personas particularmente usan la miel de manuca Inés, ya sé que andas por ahí particularmente utiliza la miel de manuca un derivado de la polinización que hacen las abejas en los árboles manuca y que según algunos estudios tienen propiedades curativas y antibacteriales me da mucha alegría, me da mucho orgullo que estos hermanos boricuas que se llaman Kaila e Isaac Rodríguez hayan recibido el apoyo. Una inversión de 50 millones. 50 millones, ¿lo oyeron bien? 50 millones. Para poder desarrollar aún más su biotecnología. Sweet Bio la verdad es que los boricuas estamos fuera de liga fuera de liga bueno, sigo con buenas noticias la junta de la universidad de Puerto Rico ha cambiado están en la búsqueda de un presidente o presidenta en propiedad pero mientras eso ocurre acaban de nombrar a la doctora Maida Velasco Bonilla como la nueva presidenta de ese cuerpo rector no la conozco pero es interesante porque es profesora del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Northwestern en Illinois. Ella era la vicepresidenta de la Junta cuando la dirigía el ingeniero Emilio Colón. Es interesante porque además de a la doctora y profesora Velasco Bonilla, también han nombrado a alguien que yo quiero mucho, que es Ricardo Dalmau, CPA, ligado ahora con el baloncesto. De hecho, los otros días hizo una, un, un gesto precioso con el joven que se quemó en México, Alexis, que se quejó de que trató de ir a un juego y la gente no le permitía ver porque no había facilidades adecuadas para personas con discapacidades físicas. E inmediatamente que el joven ¿verdad? Lo, lo hizo público, Ricardo Dalmao, sí, el hijo de Raymond, hizo las gestiones para que eso nunca más volviera a ocurrir en el baloncesto de superior de Puerto Rico. Pues Ricardo Dalmao fue el primer inspector general, así que en esa capacidad lo conocí, eh, fue miembro del grupo anticorrupción. Ricardo es una persona brillante, humilde, es una, una mezcla extraordinaria verdad, de, de, de valores en un ser humano así que a Ricardo le deseo el mayor de los éxitos como vicepresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y a la doctora Velasco Bonilla como presidenta ojalá que logren darle la dirección que necesita la Universidad de Puerto Rico y que logren escoger junto con el resto de las personas que participan en esto a un buen presidente una buena presidenta la Universidad de Puerto Rico se lo merece la Universidad de Puerto Rico es la universidad del estado es la universidad de los puertorriqueños y yo no voy a decir que es la única universidad porque no lo es de hecho yo trabajé ocho años en la docencia con el sistema universitario Ana Geméndez, ahora se llama Universidad, universidad Ana geméndez muy adelantada una universidad súper adelantada en tecnología y en la forma en que abordaban lo, los cursos, el currículo. Y lamentablemente, uno sigue viendo a la universidad nuestra, nuestra universidad, como que pisa y no arranca, como que se queda atrasada. Y cada vez hay más pérdida de estudiantes. No voy a decir que la pérdida de estudiantes tiene que ver meramente con que la oferta académica no se ha puesto a la par con los tiempos tienen que trabajar eso urgentemente porque van a seguir perdiendo estudiantes así que la, la ruta el reto para la junta de gobierno de la universidad de Puerto Rico es grande tienen que volver a traer a los estudiantes a sus aulas pero claro al igual del temor que tenía mi mamá y mi papá porque cuando yo cuando a mí me tocaba ir a la universidad, que fue en el año 1972, eh, había muchas dificultades en la universidad, este, eh, motines y problemas, cosas que no nos debe sorprender porque han seguido con el paso de los años, ¿verdad? Huelga, ahí fue donde mataron a Juan Virino y también a eh, Antonia. Así que me iba a tocar una universidad álgida y mis padres dijeron qué bueno que ha escogido no estudiar en la Universidad de Puerto Rico. Después que hice mi bachillerato fuera de Puerto Rico en Maryland, entonces regreso al alma mater a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico de la que me siento muy, muy orgullosa, que la dirige una decana mujer, hasta donde yo sé la primera decana mujer de la Escuela de Derecho, la doctora Vivian Neptune. don Juan Enrique nuevamente tengo que volver usted porque esa es su universidad y esa es mi universidad y yo ton, lo que tengo es una deuda de gratitud por siempre con usted por haber decidido darle luz a la Universidad de Puerto Rico a través de la cátedra necesitamos mucho Juan Enrique mucho Juan Enrique en todas las universidades en todas las aulas porque lo más importante es el modelaje ¿qué trae más allá de conocimientos básicos? ¿qué trae más allá de análisis? ¿qué trae más allá que nutran la vida de los estudiantes? así que vamos todos a emular a Don Juan nuevamente felicidades que tenga una fiesta de cumpleaños, se le hicieron en la universidad, por eso fue que el, eh, el periódico se entendió, lo entendió. Así que, pues mañana es el gran día. Bueno, ya me voy a la pausa, recordándole que hoy recibo llamadas en el 787 8320 0760, 832-0760, una vez con, continuemos después de la pausa. Nos oímos en breve...
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630 noti 1. ¿Cómo está usted? ¿Está bien?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Quién me habla?
0: Sí,
2: el señor López
1: Ah, López, adelante
2: Oiga, licenciada, todavía usted lleva caso a los tribunales
1: No, gracias a Dios yo terminé no. esa parte de mi vida en el año 1997, después de haberle dedicado mucho a la litigación activa, particularmente en los tribunales, tanto estatales como federales. No, sí. gracias a Dios ya no litigo, eso no es fácil, no es que le tenga ¿verdad? algún temor a las dificultades. Me encantan los retos y las dificultades, pero llegó un momento donde ya yo decidí que tenía que mover mi vida hacia otros menesteres y por eso entonces cogí la docencia y me siento feliz y luego eh, me dediqué a mi negocio de plantas y de jardinería paisajista y luego entonces y usted sabe que de ahí de ahí pa ética así bueno, que pues, bueno este así es la vida
2: debe considerar escribir un libro
1: <ríe> bueno lo comparto y, con ustedes mis vivencias
2: y, y otra cosa cambiar el nombre al programa
1: ¿qué nombre usted sugiere?
2: póngale yo-yo la yo -yo. hora de yo-yo
1: ¿qué es eso de la hora de yoyo -yo?
2: la hora de yo, yo
1: ¿qué quiere decir eso?
2: un oh, nombre bonito
1: pues no sé, no sé a, a qué se refiere pero whatever, me gusta más sin atadura este, sí, no, sí, sí. este nombre le escogí yo bien, gracias que López una tarde. igual para usted y feliz fin de semana próxima llamada gracias próxima, adelante, sí, saludo, buenas tardes, buenas tardes
3: sí buenas tardes le habla Rodríguez de Houston, nuevamente de, de, saludo
1: desde de Houston mi amigo, está bien,
3: muy bien gracias a Dios y usted joven,
1: yo estoy feliz de escucharlo nuevamente,
3: qué bueno sí aprovecho también para agradecerle su, sus comentarios tan gentiles de mi participación la, la vez pasada así que le agradezco
1: Usted, eh, usted aportó quería, mucho, quería y a mí me, me da la
3: oportunidad de a mí, amigo eh, de Houston, porque,
1: amigo de Houston, escúcheme, sí. su participación la vez anterior hizo una gran diferencia en muchas personas, incluyendo a mí, porque nos nutrió de información, y nada más hermoso que una persona que desde Houston tome de su tiempo para informarnos y para nutrirnos así que no debo desperdiciar la oportunidad que lo tengo nuevamente conmigo para agradecerle, continúe
3: gracias, gracias. y lo hago porque me preocupa mucho la situación que veo en Puerto Rico que hay mucha gente que simplemente decide no vacunarse por mala información o porque simplemente no tienen la mejor información disponible y yo quería tocar tres cositas basado en lo que he visto en estos días en los medios es eh, que son las variantes, el sistema inmunológico y las farmacéuticas. Pues, y lo voy a tocar bastante rapidito para darle tiempo a otro.
1: Antes de que toque los que temas. Participen. Antes de que toque los temas, por favor, indícale al público cuál es tu trasfondo, ¿verdad? Educativo.
3: Ah, yo tengo un bachillerato en microbiología y una maestría en biología molecular.
1: Excelente. O sea, que estamos hablando con un científico.
3: Eh, sí de hecho, sí, ese es mi, trabajo para una farmacéutica como científico sí.
1: excelente, pues adelante sí eh, mira,
3: eh, rapidito las la variantes, yo quería tocar un poquito a las variantes, porque he escuchado muchas personas decir que, que los no vacunados no están impactando el problema eh, porque es lo mismo vacunarse que no vacunarse y ese no es el caso porque todos los virus eh, mutan y la manera en que los virus se reproducen es que los virus infectan a la persona inyecta el material genético del virus en la célula de la persona y pone la célula a hacer una minifábrica de más virus. O sea que cuando el virus le infecta a usted, le inyecta material genético a su célula, su célula comienza a, a fabricar partículas nuevas de virus, o sea más virus, la célula se rompe, segrega esos virus a la, a, al torrente sanguíneo y esos virus se siguen reproduciendo e infectando otras células. Lo que eso significa es que eh, los virus pueden generar muchas generaciones en un par de horas. O sea, tú, usted puede tener cientos, miles de millones de virus en una semana y eso le da mucha oportunidad para mutar. ¿Qué sucede? Cuando una persona está vacunada, esa persona está equipada con los anticuerpos para combatir ese virus y ese virus tiene menos oportunidad de reproducirse y mutar. Un no vacunado, cuando se infecta, aunque no tenga síntomas, le está dando la oportunidad de ese virus de reproducirse y de generar mutaciones y variantes y eventualmente siempre está la posibilidad de que se genere un variante que sea resistente a las vacunas de la misma manera que tenemos bacterias resistentes a los antibióticos y eso puede ser un problema grande así que sí, los no vacunados están aportando al problema y eso es hechos y datos eh, la otra parte que quería tocar es eh, que hay muchas personas que están diciendo, no, mi sistema inmunológico está súper bien, a mí nunca me dan mi catarro, yo estoy bien, yo no tengo problema, no me tengo que vacunar. 100% falso. Eh, el problema con el COVID y la razón por la que se complican los casos de COVID es precisamente por el sistema inmunológico. Los pacientes que se complican, que se hospitalizan, es porque el sistema eh, inmunológico genera una hiperreacción lo que lo que muchos llaman una tormenta de citoquinas, y las citoquinas son unas células que produce el cuerpo como parte de, de la respuesta inflamatoria normal. Sin embargo, en las infecciones de COVID, el cuerpo se vuelve, un término popularino para que todo el mundo entienda, se vuelve loco generando citoquinas. Y estas fitoquinas no solamente atacan el virus, atacan los pulmones, atacan los riñones, atacan el corazón, atacan el páncreas. Y por eso es que usted ve con tantos pacientes con inflamación en, en sus órganos y es la razón por la cual eh, muchos pacientes se complican y mueren. Es porque su propio sistema inmunológico eh, los mata, no es el virus. Así que si usted piensa que porque no le da catarro, porque usted está saludable, no necesita la vacuna, por favor reconsidere. Eh, tercer puntito rapidito he escuchado que muchas personas dicen que las farmacéuticas se están haciendo millonarias con, con las vacunas nada más lo de la realidad eh, las farmacéuticas están entrando en la manufactura de estas vacunas obviamente porque hay una necesidad mundial y estos procesos de manufactura de estas vacunas no son fáciles estos son procesos biológicos, no son procesos químicos donde usted mezcla cuatro químicos en un tanque y, y hace una pastilla son unas células que hay que poner a crecer producir la, el, el, la proteína el virus, el mRNA purificarlo, es un proceso que puede tardar meses eh, en completarse y los materiales, los raw materials que se utilizan para estos procesos son los mismos, en muchos casos que se utilizan para producir otros medicamentos ¿qué sucede? por la alta demanda de la vacuna y como el gobierno de los Estados Unidos ha invocado el Defense Act por prioridad se tienen que eh, despachar los materiales que se van a usar en la manufactura de la vacuna. Y eso deja un, un, un gap en, en, el, en el suplido de materiales para otros medicamentos, lo que encarece el proceso, lo que encarece la manufactura. Así que si usted piensa que las farmacéuticas se están haciendo millonarias con la vacuna y están empujando la vacuna porque se están haciendo millonarias, al contrario, eh, la vacuna no es tan, eh, el gross profit no es tan grande y está encareciendo la manufactura del resto de los productos farmacéuticos a los cuales no se les puede subir el precio porque la FDA y el gobierno federal no le permiten subir los precios si, si sube el costo de la manufactura y quería quería tocar esas tres cositas porque le he escuchado que la estáis repitiendo mucho en estos días y, y quería proveer un poquito de información, un poquito más detallada información real para que la gente esté bien orientada y, y pueda tomar su decisión con, con lo mejor información posible gracias Así que le agradezco el tiempo
1: no quien está agradecida no solamente a nombre mío sino sino también a nombre de los radio oyentes soy yo eh, porque qué bueno que usted puede nutrirnos a nosotros de información información veraz verificable información científica y yo sí creo en la ciencia yo no soy científica yo no era muy buena en ciencia bueno pero tenía que pasar las clases eh, así que yo tomé otro derrotero pero me alegro muchísimo que usted dedique de su tiempo a, a ponernos a nosotros en conocimiento, en palabras de arroyo habichuela, que lo podamos entender, para ver si dos o tres de los que están escuchando este programa llegan al convencimiento que lo mejor que pueden hacer para, para ellos, para su familia y para la comunidad es vacunarse. Así que gracias, sí, gracias sí. nuevamente, gracias nuevamente por su participación y me encanta de que pueda comunicarse con nosotros y le pido de favor que lo siga haciendo porque eh, su participación es extraordinaria que Dios lo proteja no. y proteja a su familia allá en Houston Texas
3: ah, bien, igual y que pase un buen, buen fin de semana y que, y que Dios bendiga a Puerto Rico Cuídense así
1: mucho. mismo gracias, próxima llamada próxima llamada y adelante eh. adelante sé que estás ahí
4: Juan bueno, Alberto Urizarri
1: anda mira quién llegó Irizarri de Barceloneta
4: mira licenciada aparte de Carlos usted me pidió a mí también que sí, le diera también, oportunidad a los demás personas esa persona que participó ahora Irisari, y llamarlo para me, aclararlo no 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 pero también Irisari, aprovechar para opinar sobre escúcheme. los dos vacunados que quiere conocer la de ciencia más que los mismos médicos especialmente los epidemiólogos e infectólogos yo no sé nada de, la, de las pandemias o tres enfermedades, estuve tres años en el ejército y tres en la Guardia Nacional y tengo que dejarme llevar por los que saben de que son los médicos y, y estoy vacunado con la, las dos dosis de, de Moderna y, cuántas y yo, no, vacunas, yo no respeto a los que por estupideces no se quieren vacunar Cuántas por vacunas Irizarri, por lo que sospecho hay un gobernador PNP y que hasta los tildes de dictador eso que por charlatanería no, no quieren vacunarse. Si se contagian, no tengan la cara de lechuga de ir un hospital cobardemente, después que valientemente no quisieron vacunarse. Gracias, licenciada. No, no, no
1: te, no te vayas de la iririzarri todavía. Ajá. Dos cosas importantes. Como tú me dices que has estado en el ejército, o sea que usted es un hombre, es un militar. ¿Cuántas sí. vacunas le inyectaron usted cuando ingresó al ejército?
4: Bueno, el ejército es de, de, de todas clases de vacunas.
1: De todo, ¿verdad?
4: De todas, de Lenas. viruela, de tétano, de... Hasta del de de
1: Hasta del
4: de, Sí, de todas las toda clase de vacunas. Tienen que vacunarse obligatoriamente, a usted. ¿Le que cree... no, es, no, es, no es como aquí que, que hay que eh, ir con un, un, un documento que firmado por un médico o, o algo, por, o, o por un cura, allá es obligatoriamente, no se hace para, para nada de eso
1: y lo segundo que quería comentarle Irizarry, es que yo agradezco que usted le haya dado espacio a otras personas a comunicarse verdad, a nuestro teléfono sí. usted acaba de escuchar la participación del amigo Rodríguez de Houston con información valiosísima por eso es que es importante que se le dé oportunidad a otras personas a entrar al aire eh, Carlos está enchismado innecesariamente chismado, porque yo fui sí. claro y lo mismo le dije a usted Dele una oportunidad a los demás a que se puedan comunicar. Yo no dije que estaba en desacuerdo o en acuerdo con sus posturas. Usted es libre de decir lo que usted, ¿verdad? Siempre y cuando sea con respeto, lo que usted piense, lo que usted, ¿verdad? Este, expone. Así que me alegro que volviera a llamar, pidiéndole siempre que le dé una oportunidad a los demás para que puedan comunicarse sí, 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 con por eso, nosotros. No, por
4: se porque, porque Carlos dijo que era solo a él.
1: No, sí, yo también le leí la cartilla a usted. Sí, sí. Pues, y mire, y no están chismado conmigo, ¿verdad?
4: No, yo, yo reconozco que hay que haber la oportunidad a los demás.
1: Muchas y, gracias.
4: Y que sepan más que uno, como el que habló ahora. Eso es el así. que habló antes que yo.
1: Muchas gracias, irisarri Un abrazo. No, sí, bueno. Próxima llamada. Adelante. Adelante. Ah, se fue, se fue del aire. Alejo se fue. Enganchó. Tienen que tener paciencia, por favor. Ya, ya va a entrar la próxima llamada. Adelante. Adelante. Hola. Y
5: sí, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, tarde. conmigo con Rivera de Conérico.
1: Ay, de Conérico. Adelante, Rivera de Conérico.
5: Ave María, yo estaba gozándole al Papito Dios que, no, que pudiera entrar, licenciada, porque verdaderamente me encanta. La su programa, la felicito un millón, y deje el nombre así porque le cae a perfección oiga licenciada eh, eh, aquí me da coraje con los puertorriqueños allá en Puerto Rico, ¿usted sabe por qué? porque ¿Por? ellos vienen a vivir para acá, para los estados respetan las leyes como si fueran soldados de fila una cosa estricta y entonces Puerto Rico quieren hacer lo que les dé la gana oiga están diciendo que ellos no son reces para vacunarse. Oiga, yo le digo a esas personas: Usted no sabe una cosa, que todos los animales vacunos, usted se los come, los consumen. Entonces, no quieren vacunarse. Le dicen al gobernador dictador: Pero, oiga, cuando Ricky, vamos a mostrarnos cuando Ricky, a que le hicieron la de Troya porque aquí es que se burló, que es de los muertos y que bla, bla, por ir para abajo ¿oiga? y Pedro Pérez Luis está cuidando al pueblo ahora y le dicen, dictador yo no entiendo eso, eh, eh, la voy a dejar para escuchar eh, esa contestación licenciada, porque usted siempre pone la ahí donde tienen que ir Dios la bendiga, bonita tarde y siga para adelante y que pase un weekend excelente porque usted se lo merece
1: Mucha, vale. Muchas gracias mi amigo desde Conérico le voy a dar un número de teléfono al igual que lo puse en, en mi cuenta de Twitter para que estos boricuas que están en los Estados Unidos disfrutando la estadía y quieran ayudarnos a seguir adelantando nuestra causa eh, pueda llamar ese teléfono y pueda ponerse a la disposición para diferentes tipos de estrategias verdad, eh, que se tienen que conducir allá en los Estados Unidos eh, ustedes saben que ustedes tienen el derecho al voto que nosotros no tenemos no solamente para presidente y para los congresistas sino también tienen otros derechos que nosotros no tenemos aquí en Puerto Rico y somos igual ciudadanos americanos. Lo que pasa es que la ciudadanía nuestra está en otro nivel y yo quisiera que usted nos ayudara, ¿verdad?, allá en la medida en que usted pueda a darle forma a estos procesos que se tienen que llevar a cabo allá en los Estados Unidos continentales para que no pierdan nadie de perspectiva la importancia de la lucha que llevamos a cabo en Puerto Rico para tener igualdad le voy a dar el número de teléfono en breve para que usted lo pueda anotar y pueda llamar y si usted está de acuerdo ponerse a la disposición de esa lucha importante, importantísima este, que se tiene que llevar a cabo allá en los Estados Unidos continentales y debo añadir que además de continentales en Alaska y en Hawái, que también hay hermanos puertorriqueños residiendo allá. Así que el número es el siguiente, anótenlo, anótenlo, lo que me están escuchando, yo lo puse en mi cuenta de Twitter hace par de días y algunas personas ya empezaron a llamar y ponerse a la disposición, el teléfono es 717, ese es el área code, 9901437 repito 717-990-1437 los boricuas que me están escuchando en los Estados Unidos sé que son, gracias a Dios, estoy feliz eh, muchos que están escuchando este programa, anoten este teléfono y pónganse a la disposición si ustedes así lo desean, para poner su granito de arena en esta lucha y nos ayuden a nosotros los que estamos acá en la isla a lograr la consecución de nuestro ideal vamos a la próxima llamada, por favor Alejo, Alejito, hay otra llamada Sí. Ad, adelante, adelante. Más que vayamos, saludos. Adelante, Vázquez
2: Sí, oiga, don Zulma le voy a dejar saber una cosa. Estos acontecimientos de ahora, de la protesta y queriéndole llamar al gobernador dictador y eso, va a ser hinchus a de campaña en el 2024. Todo se está cuajando y todos lo están haciendo con el propósito de tener de tener este en la mano Ichus en, en el 2024 para tratar de derrocar. De derrocar la la, la la cómo se llama la, la, la candidatura de, 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 del gobernador y que no revalide es todo eso es todo todo lo que están haciendo creando situaciones para tener en la mano el 2024 con que atacar al gobernador porque le tienen miedo que revalide otra vez Yo muchas no... gracias doña Zulma este buen buen fin de semana
1: gracias por su participación es anticipable ¿Cómo? que los opositores van a buscar la o van a crear controversias, la mayor parte de ellas son creadas, para desmerecer la labor de nuestro gobernador, que está haciendo una labor titánica, oiga, y con una, con una tranquilidad de espíritu, que me fascina, porque la verdad es que tener que lidiar con algunas de estas individu individuos e individuas, no es fácil, y él ha podido manejar la situación muy bien, eh, le ha tocado, eh, un momento difícil y que no se puede anticipar cuándo va a terminar María llegó y se fue dejó estrago pero ya estamos levantándonos el COVID no sabemos cuándo va a terminar y mucho menos mientras hayan personas que no quieren utilizar su tiempo y su espacio para ayudar al resto de la humanidad no, esos son yoístas hablando del, del yo, yo, yo hay gente que solamente piensan en ellos y es triste, muy triste. Pero bueno, si no oyeron al amigo Rodríguez desde Houston explicar de qué se trata todo este proceso de vacunas, etcétera, y lo que es Research and Development, que es un proceso costosísimo, este y el argumento de que es para que las farmacéuticas se hagan millonarias. Ay, yo he leído tantas cosas, pero si quiénes son los que se están haciendo millonarios. Los que están promulgando alternativas diferentes a la vacuna entre ellos el doctor Joseph Mercola, que es uno de los primeros anti y de los más vocales que hay en los Estados Unidos, se ha hecho multimillonario y tienen, tienen la osadía de decir que las farmacéuticas se han hecho multimillonarias. Bueno, las farmacéuticas es un negocio, no son hermanitas de la caridad. Tienen que pagarles empleados, tienen que pagarle a personas, a científicos tienen que poner mucho dinero, especialmente Research and Development, para que se puedan dar estos medicamentos que nos ayudan a nosotros, ¿verdad?, con nuestra salud. Yo tengo un buen sistema inmunológico, gracias a Dios, pero como dijo el amigo de Houston, yo no puedo sentarme a pensar de que porque tengo un buen sistema inmunológico no me va a pasar nada. Yo estoy vacunada, las dos dosis, terminé en marzo y estoy lista para ponerme la tercera dosis en septiembre cuando abran las compuertas para el resto de nosotros. Próxima llamada. Adelante. Hola. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, soy la señora Rodríguez de San Juan. Sí, adelante. Estoy, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el
5: último participante. Pero me gustaría saber si usted pudiera conseguir... Yo soy la migradora suya desde, desde que usted a, 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 a ética. Yo sigo al gobierno porque el gobierno PNP. Y, y fui parte de del de, de municipio, pero, besides that, yo quisiera saber si usted puede conseguir el teléfono de la persona que le contesta el teléfono, el teléfono mío, y me pudiera llamar para yo hablar de ciertas cosas
1: con usted bueno, déjeme, déjeme explicarle algo eh, importantísimo. Yo tengo unas limitaciones que me impone verdad mi contrato. Eh, yo no estoy aquí para dar eh, ningún tipo de consejo eh, ni recibir personas que quieren oír mi aportación a algún problema, a alguna situación. Yo, de todos modos, lo agradezco. De verdad que me siento, me siento pues, ¿cómo le puedo decir?, eh, orgullosamente humilde de que usted quiera ¿verdad? exponer alguna situación a mi persona, pero yo le voy a agradecer muchísimo, muchísimo que limitemos las participaciones mías y del resto de los que llaman aquí a los asuntos que estamos cubriendo en el programa y así no nos metemos en lío, ni usted ni yo de todo modo agradezco su llamada eh, gracias por su sintonía gracias por estar siguiéndome el tracto desde mi época en la oficina de ética gubernamental, de lo que me siento muy orgullosa, aunque algunos pueden pensar que yo soy yoísta, bueno no sé a lo mejor yo, yo, yo significa eso yo creo que una de las mayores aportaciones es com compartir con la gente las vivencias y las experiencias que no necesariamente nacen de un libro de texto Bueno, ya me están haciendo la seña que tengo que decirle bye bye Dicho eso, pues les pido que se queden con nosotros en sintonía para que escuchen a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y que se mantengan en sintonía con Noti1, pues Noti1 tiene una programación espectacular eh, durante toda la noche, pues será hasta el lunes si Dios así lo permite.